0: You're listening to dear Superwoman, episode number 65. Hello, my Dear listening みなさんお元気ですか今週もスーパーウーマンののののの時間間がやっってままいいりました。自分のこの番組の題名をの言い間違げ最低です<笑>まあいいわ。そう、今日、6月27日、今録音してるのが6月の27日なんですけども、今日ニューヨークシティではプライドパレードをやっています。実はそのプライドパレードに行くためにですね、このギンギンギラギラの格好をして意気込んでいこうと思ったんですけど、行こうと思ったらですね、今日、私はロングアイランドっていうところに住むんでたけど、そのロングアイランドからマンハッタンに行くための電車が止まっていたというですね、大変悲しいことがありました。で、実はその美術館にも行く予定だったんですね、今日。で、美術館にも行けなくなっちゃって、まあ、行けないことはないんですよ。いつもその電車で、動いているその電車で行くと、だいたいその私が住んでるところから、ロングアイランドの住んでるところから、マンハッタンまで、だいたい45分から50分ぐらいかかるんですね。で、そこで、あの、でも、私がその路線を、いつも使ってる路線を使えば45分から50分ぐらいなんですけど、路線を変えていかなきゃいけないんですよ。で、路線を変えて、で、そこからさらにあの行くので、マンハッタンに着くまでですね、1時間半ぐらい、2倍以上の、2倍ぐらい時間かかっちゃうんですよ。で、今日すごい暑いんですね、実を言うと。で、なんかもう、暑いのに、で、まあ、電車の中に乗ってる時間も長くって、そんなですね、なんかこう、そういう、なんか、そこまで、なんかこうして、行きたいかって言われたら、そうでもなかったので、実は、あの、フライドパレード行くのをやめたんですよ。本当は、すごい行きたかったんです。本当に本当に行きたかったんですけど、なんか、その、そこまでする、なんかこう、エネルギーが、なんかもう、シュンって消えちゃって、行くのをやめることにしました。で、帰りに、その、よって、美術館にも帰りに寄ってですね、行こうかなと思ったんですけど、なんかこうエネルギーがその電車が動いてないってことですねエネルギーが落ちてしまっていくのをやめることにしました残念ながらそうでいつもまあお伝えしてるのが最近結構盛り上がってるんですよその私の無料の Facebook グループスーパーウーマンのランジがスーパーウーマンのランジはですねあのインスタグラムでもポッドキャストでも言ってないようなこう結構生理に関して詳しいことをお伝えしていますでこれはですねあの、ぜひぜひ、あの、無料ですので、で、月に2回、たまにあの、時間ができると月3回とかになるんですけども、ライブで参加してくださった方全員にですね、カードリーディングをしています。またこのカードリーディングは結構、まとを得てるということですね、うん、結構深いとこをついてたりとかすることがあるので、ぜひぜひ、その、今週のインスピレーションっていうのを学ぶ上でもですね、ぜひ、あの、お越しください。で、えっとですね、で、あの、いつもお伝えしていますが、んと、その、食生、生理痛、生理不順、PMS を改善するため、改善するためにですね、その食生活で改善する部分が、できる部分があるんですけども、それを、あの、サポートするために、その、お買い物リストとして、あの、PDF を作って、で、それを無料でお配りしています。それは、私のインスタグラムのアカウントから、あの、取れますので、ぜひぜひお持ちください。で、無料のフェイスブックグループ、ディアスーパーウーマン、ディアスーパーウーマンじゃない、スーパーウーマンのラウンジでも、ラウンジも私のインスタグラムのアカウントから行けますので、ぜひぜひ、あの、気軽にご参加くださいませ。で、今日のゲストですけども、近藤あずさ,さんです。近藤あずさ,さんは、うんっと、ソウル、ソウルライフコーチでもあり、エッセンシャルオイルエデュケーターでもある方なんですけども、彼女は私と彼女はそのエミコさんのビジネスグループで知り合ったんですけども、彼女のお話はですね、結構深いです。で、彼女がどうしてそのライフコーチになったのか、で、彼女はサイドでそのヘルスコーチもやってらっしゃるんですけども、どうして彼女がライフコーチになったのか、どうして彼女がヘルスコーチになったのか、どうしてこのエッセンシャルオイルエデュケーターもやってるかっていうのをですね、彼女は詳細にお伝え、伝えてくれたんですね。またですね、この3つの種類、3つのこのお話がですね、すごいすごい深いんです。中でもですね、私が多分こう1個、皆さんが前のめになって聞いてくださるんじゃないかって思うところ、こ私もちょっと感動してあの収録中に泣いちゃったんですけど、そのスピリチュアルな体験があって、そのソウルライフコーチにな,なられたんですね。で、そのお話の中でですね、このライトワーカーっていう言葉が出てくるんですけど、まあ、ライトワーカーっていうのはですね、ググって皆さん調べてみてください。一応簡単に言うと、その、この皆さんにですね、この皆さんのこの波動を上げて、こう、どんどん波動を上げていく、光、光皆さんの中にこの光をどんどん増やしていくっていうような感じのスピリチュアル系のこと、スピリチュアルにこうなんか波動をあって、高めてスピリチュアルにこう皆さんのこの生活に光を届けていくっていうような感じなんですけどまあこのライトワーカーっていうのはなんかこうスピリチュアルな人は結構知ってると思いますで,、まあ、でまあそれはいいとしてですねこのあずさ,さんのスピリチュアルな体験っていうのは結構皆さん感動するんじゃないかと思うのでぜひぜひあの聞いてみてくださいもうね泣けますすごい泣けますで、この、まあ私もスピリチュアルのことやり始めましたけど、この目に見えないとみんな信じないじゃないだけどなんかこう目に見えないけど、実はもうその、私たちの周りにもういるんですよ。見えるにしろ、見えないにしろ、エネルギーとして。で、私たちのことを守ってくれてるんですね。まあそういう話なんですけど、結局このエピソードの中で言ってることは。でもですね、このアドサさんの場合はですね、I think ちゃん t s ていうか変 t すね。実体 I t あったことなの t s さんこのす t い彼女の I think すると t s ます。特にで t h i n 身 I t h i n 身近な a とかです o、ね、o のお友達とか I 家族 i かです h、ね、a 亡く a った方とか h i n g I think that's a good thing. I t h o n k a t s o e t h i n j I i t h a o y t h i e p I k a s o o d t h n g I s e e o o d t h n g I t h i a t e r Bye. Bye. 一応、いろいろあってますけど、何回か Zoom でお会いしてましたけど、実際にこうやって差しで話すのは初めてですね。初めてですね、本当に。はじめましてはじめまして。で、あずささんはですね、ソウルライフコーチですね、エッセンシャルオイルエジュケーターのいろいろいっぱいやってますけども、あずささんのことをちょっとこれから皆さんにも知っていただくためにですね、いろいろこれから質問していこうと思います。で、あずささん。はそもそもあのアメリカに来たのはいつですか
1: アメリカに来たのは98年だと思います
0: オーケー何何が何か勉強したくて来たってことですか
1: そうですね当時はあの英語を学んで英語学んでその学んで英語を仕事で使いたいみたく思っていたんですよね、うんうん、うん。なので6ヶ月ぐらいの留学とかを考え
0: て来ていました、うん、えー。なぜこのアメリカにとどまってるんです<笑>その後ですね、いろいろ学校に、英会学校行った後に、
1: あの、仕事、当時、私、サンデーゴ、カリフォルニアのサンデーゴにいたんですけども、そこで建築事務所でちょっと仕事することができて、その時に、そこの会社がすごく良くて、グリーンカードを出すのを手伝ってくれるみたいなのが出たんです
0: よ。そうい
1: うオファーが来た時に、ちょうど同じぐらいに、その、今も別れた前の旦那、からもうん、あの彼は一緒に住んでたんですけど彼は先にあのマートリビーチサウスカロライナのマートリビーチに一人で引っ越してて、うん、で遠距離でしばらく遠距離私がその仕事してる時遠距離恋愛みたいなのちょっとあったんですけど、うん、そういうことを言ってた時になんか彼からもプロポーズを受けてへでサンディエゴにいるかサウスカロライナにいるかいや彼といたいかっていう時に、まあ、私は、まあ、彼といたいっていうのを選んでそれで。結婚しして引っ越したっていう感じです
0: 、えー、あそれであのお仕事はどうしたんですかそサウスカーラーに移ったあち移ったあと後
1: 建築事務所でまた探して働き出したんですけども、うんうん、その時にあの州によって建築家になるなんていうのかなリクワイメントが違うんですよね。カリフォルニアは別にこのアメリカの,そのバチャル・アーキテクチャとかマスター・ディグリがなくてもその経験を積めばテストを受けれるみたいなのがあったんですけども、うんうんうん、だけどカリフォルニアとありそうなかな数週以外は全部、もうその学位がしっかりいると。うん、で、最初にその,あのサウスカラライナでお仕事しようといったら、みんな、君はフィフティーヤバチラルアーキテクチャのディグリーを持ってるかとか言われて、いや、持ってないですって言われたら、じゃあ君は学校戻るじだダメだメだけ言われて、てええー、なんだここと思って、その週が違うので、ルールが違うっていうのはそこで初めて知って、うん、なんだよ、せっかく学校終わったと思ったら、また行かなきゃいけないのかと思って。うん、でちょっとそのグリーンカードの申請が終わるまで待ってから降りてからじゃあ学校アプライしようっ,つって23年待ってでノースカロラーにその後また一人で勉強しに行ったんですけどねあの 5,、うん、5年生っていう1年間だけそ
0: 、うん、そんなアドサさんなさの建築をじゃあ学ぶために学ぶためにそのアメリカに来たっていうわけではなくなかったんですよ。最初は英語を勉強してたまたまその仕事を仕事のオファーをもらったところが建築事務所だったんでそのままあの仕事に移ったって感じです。仕事にそうその仕事をするための勉強をしたって感じですね
1: 。そうですね。すね私もすごいあの今考えるとあんまり自分で決めていない人生だったんですよ。誰かが言ったら。これ私建築ファミリー建築家ファミリーで育って私が建築家になったら3代目っていうぐらいみんなその父とか祖母とか建築家だったんですね、うん、でもういとこのおじさんおばさんも建築家で兄も建築士になって、うん、私はなんかあえて違うところに行こうと思ったんですけどあの大学卒業するあ大学受験の時に私は美術大学に行きたかったんですよ、うん、美術大学の10空間デザインコースとかっていうインスタレーションとか,なんかそういうのやりたかったんだけど怒ったんですね
0: 。うんうん
1: 、で怒った時に高校の先生が「いやお前みんな家族建築家なんだから短大,のけなんか短大の建築に行ったら4年四年生に編入できるから浪人なんてするなもったいない」とか言われてその声を聞いたんですよ。うんうん、そうかな。うんうん、大学美術大学来たからとか思いながら渋々行ったんですよ。
0: まあ、渋々なんかその<笑> X ジェネレーションにありがちよね。しいですか,、うん、なんか私もそうで、その、全然決断ができないかあのね、うん、なんていうの、その環境、その周りの環境に抗えないっていう、なんかエクスジェネレーションにありがちというか、うん、まあ、エクスジェネレーションっていうとかっこいいけども、まあ、昭和、昭和の人たち多分そうなんすけど、うんうんうん、昭和の人たち、その一応、その就職氷河期とかじゃない、うん、これもそうなんだけど、うんうん、なんかあの、あなんていうのその、楽、とりあえずはその、サバイブの道を選ばなきゃいけないからその安全な道を選ぶからあんまりなんかこう考える選択肢がなんか若い時もないし、うんうん、でなんかとにかくその安全でそのとにかく収入がある程度あるところにとりあえず行けっていうふにやっぱりその上の大人の人たちが言うのよね、うん、とそれでそれに反抗するなんか言葉も言葉とかそういうなんか感情とかっていうのはまだなんかこう二十歳の予想ころだとあんまりないんだよね。だからなんかそのまま行ってたっていうのは私もそうで私もその薬剤師になったのもそうなんですよ。本当は私も映画の勉強したくてずっと映画の勉強したかったんですよ。私一回浪人したんですけど、うん、その浪人してるちょっとぐらい前ぐらいから浪人してるちょっとあとぐらいかそこら辺でなんかもうすごい映画が大好きだったので、ね、映画の勉強しに絶対ニューヨークに行くって何だろうと思ったんですよ。うんうんでだけどやっぱ親にそんな危ない道は行くなと。<笑>ででもその理由が見つからなかったんですよ。行きたいっていうその気持ち以外に。でその言葉を説明できないからその言葉で説明できないから結局その親のそのまあ従うかっつってで思って,って、うん、じゃあとりあえず従うかって従って従って、ね、お金ができたらニューヨークに来ようと思ってそれで来たんですよね。うん、それでなんかその自由,をか自由をこう獲得したみたいな。うんうんうんうんそうだかかからなんすすごいよくわかりますでそのあ後,後になっては、うん、てこれは自分の道だったのかって思うんだよね。<笑>そ
1: うそれがもう何十年あったけど私20年ぐらいずっと建築をやった後に気づいたんですよこれ私の。なんかいつもあの会社でアニュアルリビューとかあって、うん
0: 、君はじゃあ
1: 来年何なりたいとか。どういうポジションにつけたいっていう、答えがないんですよ
0: <笑>今一
1: 別にすごいなんか社長になりたいとか、えらい地位になりたいっていうのもないし、今のままでいいんじゃんみたいな、なんかあって、その時すごい自分がレイジーな、やる気のない社員だな、一生懸命仕事するけど、なんかそういう、一生懸命なんかそういう、なんだろプロジェクトなんとかマネージャーって、すごいみんなストレスフルで、病気してるし。生活ハッピーでもない人がたくさんいたから、なんかそういうとこにわざわざ自分を持ってくるのも嫌だしと思って
0: 、うん。すごい嫌だったんですよ。その積極的にその貪欲にそのカリアラダーを上がるわけじゃなくて、うん、とりあえずその与えられた仕事をこなすところにいたいっていう感じはね。うん、そう、それで十分だったんです。すごいよくわかる。うんとヘ,ルスコまあ、ヘルスコーチもライフコーチ、ソウルライフコーチもそうなんですけど、そこになるってその決めたきっかけってあったと思うんですよ、ね。だってず、うん、ずいぶんその違うキャ,リキャリアじゃないですか。今までその何年も働いて、その建築家として働いて、建築士として働いてきて、うんで、きっとそこに何かその大きなその理由っていうのがあったと思うんですね。あの体景に、うんで。それはどういうものだったんですか
1: うんはい、えー。まずヘルスコーチに学ろうと思ったのは、まあ私、小さい頃、2歳半からの、気管支デーもずっと持っていて、うん、しょっちゅう病院のもう入退院を繰り返したりとか、うん、もうすごい、多分10、大人になるまでずっと薬を、毎日薬とかインヘーラーとか、すごい大量に使っていても、おじいちゃんよりも薬を飲んでたんですよ。でそれを小さい頃におじいちゃんより私を薬飲んでる何で私こんなにこの子も飲まないといけないんだろうっていう違和感っていうかみんな家族の人元気なのに私だけがそういういっつもなんか苦しい思いをしてるっていうのがすごくあって自分の中でもう本当にもう入院中なんだろう病院の天井を見てはもう。自分をね恨んだこともあったんですよ。なんで自分だけがこんな苦しい思いをしなきゃいけないな、うんだ。なんで自分が運,で運が悪いんだとか、うんなんうん、両親のことを責めた,責めたっていうかう思ったこともあったしでもとにかく私はもう何かもう私の夢はもう健康になること。健康になって、元気にみ,んみんなみんなみたく外で遊べてそしてやっぱり大きくなったら絶対病院に来ないっていうのを決意したんですね、うん、もう私小さいその入院しながらいろんな病棟でいろんなおじいちゃんおばあちゃんとかいろんな人を見た時にあ私はもう今今の時点でもう,なもう十何年ってこんな病院にいてまたこれを6070になった時にやりたくないってすごく思って、うん、っていうそのけん、うん、それでやっぱりそこから私のやっぱ薬をずっとその飲んでいたから薬を減らしたいっていう意志がすごくあって、うん、あのいつもう18歳の時に薬が全部止まった時は本当にもうなんかあの牢屋から出られた人みたいななんかフリーダウンみたいな、うん、<笑>すごいやっとやっとフリーダウンやっと薬のない人生が始まるってうすんごい喜んだ時があったんですけど、うん、それぐらいやっぱ薬を飲み続けるっていうのに抵抗があったので自然的にそういうポリスティックなこといろんな健康託みたいなことはずっと好きだったんですね。うんうんうんでも何か、いや、自分でやってたつもりなんですけど、でも食事の大,大切さとかが私、当時分かってなくて、アメリカに来てね、いろんななんか、ちゃんと栄養をとってない食事をしてたんですよ。いつもなんかグラノーラとかありますよね。もう典型的に知り合いだったり、うんあ、甘いスムージーとか。うん、で、皮膚病が突然32、3の時に発生して、どんどんすんごい勢いで加速して、なんかあの、ちょっと赤いなと思ったのが、もうなんか1週間のうちに、もうぼわってひどくなって、あのジンマシンのプラスタイムス X10 っていうぐらい、すごいひどくなって、なんか腫れたりして、うん、あの大岩さんに大岩さんみたいな感じになったりとか、うんまあ、なんかドメスティックアビューズ、家庭内暴力を受けたんじゃないかっていうようなぐらいに真っ赤になった時があって、会社に行けなかったんですよ、しばらく。なんでこんなことが起きたか分からなくて、で、当時、その一生懸命ステロイドを塗、もう、あの皮膚科に行っていろんなもパチテストとかアレルギーのテストとかやったんですけどみんな結果が違うんですよね。うんうん、とにかくなんか,なんか触らない方がいいとかっていうなんかコンタクトダーマタイティス接触皮膚炎とか言われて、うん、7人多分私7人の皮膚。先生に見てもらって多分当,当時も30万円以上投資したんですよいろんなテストとかお薬に、うん、あのステロイドの薬って高いんですよね1万円以上して、うん、そういうのを使いながら全然治らなくたって、うん、諦めた時にあるお医者最後の最後のお医者さんがあの友達に勧められて見て,見てもらえないよって言うからもう嫌だと思ったんだけど最後のお医者さんに行ったらすごい。あの年上の年上というか多分七70歳近い方の皮膚科の先生でその方が私を見てすぐんか分かったっていうか君は何か間違ったものを顔に使ってるって言われたんですよ。うん、えっていうか今もう何も使ってないもう今こんな状態だからメイクアップもしてないしもう今日焼け止めローション私なんか日に当たると炎症が起こっていたんですね太陽太陽を受けると。次の日真っ赤になるっていう状態だったので、でそしたら私、皮膚科のその日焼け止めだけは日に当たると炎症が分かるがつけられてるんですって言ったら、多分その日焼け止めにケミカルが入ってると思うって言われて
0: 、
1: え何それって思って、で、次の日持ってったんですよ、私が使ってるの。うん、そしたらあの、一緒に彼がなんかインターネットでその場で調べてくれた時に、彼はそのことを知っていたんだけど、症状としてか、その私見たくばーってひどいのはなんか初めてだったそうなんですよ。でいろいろ、うん、多分昔なんか聞いたことあるけど、多分君はこの症状に違いないっていうのは、あの、よく、私そういうのニュートロジーなとかですよ、普通の。よくねターゲットとかで言ってるよくあのデューマトロジストリコメンデロっていう皮膚科の先生におすすめっていうものを使っていたのに、うん、そのローションに入っていた中でオキシベンゾンっていうのがあるんですよ、うん、カミカルで、うんうん、あれがオキシベンゾンって普通はその太陽を反射その指が入ってきた時に皮膚を反射するんだけど、うん、でも人によってその反射しないで逆に体内に皮膚に攻撃を与える可能性があるっていう文献をいろいろ見せてくれて、うん、すごい怖いもしかしてこれが原因なんですかとか言ってで結局そこの皮膚科の先生はお薬も出されなかったしでどうすればいいですかって言ったらもうその日焼け止めを使うのやめてでケミ,カルケミカルも入っていないあの日焼け止めっていうのがあるからそれ買えばいいんじゃないみたいなこと言われてそこその一つだけ買ってそれを止めた途端に1週間したらどん,どんどんどんどんよくなってたんですね。うんうんうん誰もかかんなかったんですよあの時あその先生に会うまで、うん、ケミカルがどれだけそういう体に影響を及ぼすかっていうのを全く知らなくて、うん、怖いぞこれはと思ってあの、うん、なそういうものを気をつけるようにやっぱケルケルっていうものに気をつけるようになったし、うん、でもそれでも良くなったんですけどリオカレントっていって再びできて出てきてたの、うん、なかなか感知はしてなかったんですね、うん、でなんか私今度はケミカル使っ入ったものを一瞬使ってないのに治らないってことは絶対食べ物に違いないっていうことになって、うん、それでヘルスコーチになったっていう感じですね
0: えー、食べ物自分の体をま
1: ず治し方があったっていうのがあって、えー、どうしたら
0: 、うん、ヘルスコーチにな,なる前にその多分その食べ物を変えたと思うんですねそのシリアルを食べてたりとかジャンクフードとか食べてたりとかしてだいぶは良くなったんですけどね、うん、どういうことを変えたんですかで自分を治す過程においてその時はでも、うん
1: 、その時はまあ何かあんまりそういう何て言うかな加工食品を止め食べないようにしようとかしていたんですけど、うん、あとたまにそういうスムージー作ったりとかグリーンスムージーとか作っていたんですけれども、うん、だいぶは良くなってたんですけど完璧じゃなかったんですね。うん、でヘルスコーチを学んで食事を変えて例えばそのシュガーお砂糖をやめたりとか小麦をやめて、うん、もうなんか添加物を一切やめる生活、うん、もうお醤油だったりもう塩,塩コショウもミニマルにしてグルテン,もやめたルテンうんうんうん、うん、っていうものをやってあと水飲んだり運動もしてっていうのをやってったら4か月で全部ストップしたんですよその皮膚
0: 病が。うんうん、わなんかねそうなのよ、うん、そのびっくりして逆にそのヘルスコーチになる人はそうなんですけどそのピンポイントはその原因はこれですっていうピンポイントはそのお医者さんみたいにできないんだけどいろんなこのファクターが重なってで悪くなってるでそれで皮膚に出たっていうことっていっぱいあるけれどお医者さんっていうのはその表面の症状だけを見てこれですって言うじゃないだからそのヘルスコーチみたいにいろいろ聞いていろいろ試行錯誤してやっていくっていうプロセスがやっぱりメディカルプロフェッショナルの人たちにはこうないのよね。うん、患者さんが多すぎて時間もないし、うんうんうんうん、だからなんかもう私の生理の生理の話を多分どこかで聞いたと思いますけど、うん、そのもう3年以上は大量出血が続いてるのに、うん、もうお医者さんももう何をしたらいいか分かんないんですよもう細胞診とか検査し終わった後に。うんうんうんそれででもそのヘルスコーチその私の生理コーチですねヘルスコーチ兼生理コーチの人に会ったら、うん、私ももう1ヶ月半2ヶ月も経たないうちに止まったんですよねもう何にもなくなっちゃったんですよ作りなしに、うんうんうん。それまでのこの苦しみは何だったんだっていう。だからそそうういうことをそのまあの皆さんにお伝えするためにはその私たちのヘルスコーチっていう、うん、仕事が、ね、こう成り立ってるわけなんですけど、うん、結構あずささんの場合もドラマチックですよねその皮膚病からあってその皮膚病を治すためにそのヘルスコーチを始めてでヘルスコーチからそれで,そのでまずそのヘルスコーチを学んでいく方で自分の体の,その皮膚ですね皮膚の病気をその治していくっていうことだったんですよね。うんそうですね、うん
1: で。あとやっぱり自分そのヘルスコーチ食べ物を変えたりっていうのはやっぱり自分のためのことをすごく意識してやったので自分の体を良くするため自分の健康だったりっていうためにおい、うん、しいもの栄養価のあるものをちゃんと選んで買おうとかこういう調理をしようとか。うん変化物もうそれ使わないでこういうシンプルな食事にしようっていうその自分やってることが全部自分の健康のため肌のため、まあ、その時は肌のためってものがとにかく健康のためって思って私その正しい食事っていうのを知りたかったんです
0: よ、うんうん
1: 、健康的な食事でどういうものなのかっていうのを試すためにやってったところを、うん、なんと私がやってったら本当3ヶ月で皮膚が綺麗に私なんか分かったんですよね外にいた時にけあの日焼け止めを塗らなくても、太陽を受けても全然反応をしない皮膚を感じたときに、うん、あ、皮膚が強くなった、で、イコール、私も強くなったっていう、そのマインドセットっていうかな、うん、自分も、うん、自分にもすごい自信が湧いてきたっていう感じがすごかったですね。分自分のケア,ケアをするイコール、自分を大切にする,自るっていう、うん、自己愛がすごいなんか高まったときっていうのを感じました
0: 。かるでな,んかそのなんていうのそのそ病気,した人病,気病気を経てその病気を経て自分でそのライフスタイルを変えて自分で変えていくっていうことが結構多くの人にとってこうハードワークなのよね。だけどその病気を経てそれ,それを自分で健康になりたいって本気で思った時にやっぱりそれでなんかこう自分のためにやっていくと自分の体のためにやっていくっていうそういうなんか気持ちが強まってでそこからそのセルフケアセルフケアまあ、私もセルフケアとかセルフラブとかあんまり好きじゃないんですよ、そういう言葉は。だけど、そこでなんかこう自分の強さ、自分のなんかこう体,体が味方になってくれた、うんうん。多分ん今まで、その体は自分の体っていうのは自分にとってすごい重荷だったっていうのが、うんうん、分自分の体が,そのて体が欲していという適切な栄養を与えることによって自分の体に味方になってくれたみたいな感じですよね。そそううでですすね、うん
1: うんうんそうん、本
0: 当にそうですそそそこでで、うん、のの結構ハーードワークでしたそのご飯今までそのシリアルとか朝ごはん食べてるのを例えばカラダとか緑の野菜とか例えば脂肪を取ったりタンパク質を取ったりとか、うんうん、タンパク質でもなんかこうグルテンを避けたりとかしなきゃいけないしいろいろあったと思うんですけど結構その過程はハードワークですかそ
1: ,それがあのそうじゃなかったんですね。なんかその抜くっていう今まで食べていたものを全部抜くっていうダイエットっていうような考えでなくリプレイスメントリプレイスィングっていうその置き換える食事なので、うん、例えば小麦だったらば、うん、私甘いものすごい好きなんですね、うん、クッキーとか大好きなんですよ、うん、パンお菓子パンとか大好きなんですけど、うん、そのリプレイスメントの考えだから小麦の代わりにアーモンドフラワーを使って自分でなんかクッキー作ったりバナナブレッド作ったりとか、うん、あのお砂糖の代わりにラカントを使ってなんかちょっとお菓子をスイーツを作るっていうので全然まんそういうところでは苦ではなかったですね。意外とできるもんなんだ。リプレイスしたらなんだ全然続けられるじゃん。私も最初なんかえ小麦なしって耐えられるかなとか思ったんですけど、うん、砂糖小麦はね。だけどそういう変えることで続けられるで。そしてサティファクション、満足感が得られるっていうのを知ったときなんだ、変えるだけでこんなできるんだっていう感じでそんなに。ちょっと学べばこれは本当誰でもできるんだなっていう感じがしましたね。なるほど
0: ね。でそこからそのまあソウルワークに行ったわけですよね、なぜか。うん、はい。ソウルワーク、ライフワークに、なぜかそのまあその皮膚の病気が治った後に<笑>、うん、そにソウルワーク、ライフワーク、ライフコーチっていうそのことを学ぶことがあったと思うんですけど、その、はい、んていうのかしら、まあもちろんその体,を体と心はつながってますから、まあ、それは自然な流れだと思うんですけど、うん、結構そのスピリチュアルなこととかそのソウルワークとかってなんかこう大きなきっかけがないとあのこうそっちの方に行かないと思うんですよ特に私の場合はそうなんですけど私はあの大量出血が一番ひどかったのが2019年の6月だったんですけどその時にあの救急病院に行ったんですよ。もう失血死、失、うん、血死するかもしれないって、うんうんうん、その産婦人科の先生に言われても、あなたはもう救急に行かなきゃいけないっていうふうに、ん、あのジョーキングって言われたんですね。うんうん、you have to go to ER って言われて、で、うん、でそれで渋々なんかもう私もあのせ病院の,その請求書が怖かったから、病院とかに行った。ああ、わかります。わかります。ううんうんうん、でもうなんかもう保険とかもなんかこうあの、保険とかもあの請求書の処理とかそれもすごい嫌だったから行きたくなかったんですよ。うん、でも、これはさすがにまずいと思ったんですよ。ベッドからなかなか起き上がらなくて、さすがにやっぱり行かなきゃいけないんだと思ってて、うん、行,ったい行って、うんで、そこでやった、そしたらなんかこう、良性腫瘍ですけど、子宮になんか3センチと7センチとかこう、すごい大きな腫瘍が,、うん、があったんですね、うん、子宮の中に。で、それをなんかこう止めるために、ずっとずっと出血が起こってたんです。でそれ、それも止まらなかったんですね。それはもう生理工事になった後ですよ、でも。でうん、いろいろやってその生理工事のこの学んでた時にそのやってたことをやってたん,、うん、やってたんですけどそれでも止まらなかったんですよ、うん。でもなんでそれで止まらなかったかっていうとやっぱり検診に行かなかったっていうのがあったんですよ。うん
1: 、未然
0: に防げてたんですねもしそれをずっと見てたら、うんうんうん、いろいろ修行はあったと思うんですけど私はもうとりあえずそのでその時にすっごいストレスたまったんですよ。うん、でもうしょまあもうこれはもう結果的にしょうがなくて救急病院に行ってでスピリチュアルになったのはその後に、うん、そに救急病院って行政手料を取って、うん、その後にもう2週間ぐらいずっと寝れなかったんですね
1: 。うん、そ,う
0: それで寝れなくても寝れなくてしょうがないから瞑想でもすっかっつってまあ瞑想ティーチャーその時は瞑想ティーチャーでもあったのであの、うん、あの瞑想でもすっかって思ってやってたらなんかこう。ある日突然なんかこう人のオーラとかそういうものが見えるようになってきちゃったんですよ。うんとで瞑想してる最中もなんかすごいブワーって光が出てきてでそこからなんかあの。うん何か色々見えるよようになななっってきちゃったんんですよなんか知らないけど。うんうん、で人のエネルギーとかよく見えるようになってそのエネルギーの悪いところとか自分が近づいちゃいけないところとかパッと見た時に、うん、あもうここは近づいちゃいけないとかあこの人は近づいちゃいけないっていうのはなんかこうパッてなんかその感覚でこう入ってくるようになったんですよね。うん、で多分なんかそういうきっかけが多分あづさんになんかあったと思うんですけどあづさんの時はどういうことだったんですかどういう感じだったんですか
1: そうです、ね、そのこライフコーチにな,るきなろうと思ったきっかけは、うん、なんか私の中でなんていうかな消化できないものが消化できない体験なんか自分が起こったことで一体何で起こったんだろうっていうの体験があってそれがあの私が離婚前の,段前の旦那さんもう離婚したんですけども
0: ちょ,ちょっと待ってくださいそこ,、えっと、そこでその、えっと、建築家をお辞めになった。とところと重重ななる、うん、重なるんですか建築それが建築家を辞めて、うん、いたときとその、まあ、ご実身パートナーの方のことに長瀬さん今あったっておっしゃってましたけどそこ,、うん、そこと重なってますえっ、ー、とパートナーの方が前ですね。パートナーの方が前で、うんまあ、そういう
1: ちょっとスピリチュアル的な経験をしてして、で、また普通(笑)の人生、普通の実装の建築の人生に戻った後に、何かやっぱり自分で変えなきゃいけないって思ったのが後っていう感じです。そこに決意をしたのが後って感じです。
0: OK, OK。じゃあ、そのスピリチュアル的な経験をちょっとお話ししていただいてもいいです
1: か。はい。あの、私が前の旦那と、私がその建築家になるために、学校一人だけ、えっと、一人だけ違うところに住んで学校行ってたんですよ、ノースカロラーに住んで,で前、前の旦那と一緒に買った家があったので、彼は家にいて、で私だけサウスカロラーに行って、私だけ一人でノースカロラーのシャーロットに行って、学校に1年間だけ行って、あとで帰ってくるみたいなプランだったんですけども、うん、その離れてる間に、彼がやっぱり一人で寂しく買ったせいか、浮気をしだしたんですね、もう1年のもう最後の、私がもう卒業するっていう時にそれが。分かったんですけども卒業した後とか、うん、卒業する前もちょっとなんかおかしいっていうのは分かったんですけども、うん、あの卒業した後私がそのシャーロットで仕事をゲットした後にあ,のある日すごい昔あの携帯電話っていろんなあれですよねあのメールで。請求書いくら買ってもらってたと思うんですけども、ある日、うんうんうん、その携帯電話、私、その詳細、私が携帯電話一緒に2人分払ってたので、見たら700ドルとか超えてたんですよ
0: 。わー。あ<笑>れえと思って、いつもこんな
1: 1万とかな、何が起こってんだろうと思って、全部もう何十ページっていうその請求書を見てたら、どう私じゃなくてその彼が違
0: う。州の誰かにかけてるっていう記録だったんですね。全部。あ、その電話番号も載ってたそうそうそうそう。うん、まあいやいやいや。ありましたねそういうのね。あっ
1: たあったあった。それで私はなんかちょっと気絶して倒れて倒れた時に、うん、そのもう会会社からもう逃げるように家に帰って。それはその
0: あの発覚したの会社で働いているときには発覚し
1: たんですうんなんかそうそう会社に何かメールをもらうようにしてたんでうんうんうん会社でなんかある午後見たときになんだこれと思ってうん、うんうん、それで外に出ても泣きながらえっとマザイノになんか電話してこんなことがあったうん、っていうので,でなんかお母さんも気づいてたらしいんですよねその離婚についてちょっと離婚というか浮気についてちょっと薄々感じてたみたいなのがあって、うん、でそのすごくお母さんが謝って今からあなたをサポートしに行くからって言ってもう私も家に帰ってで彼女が来てくれたんですよ彼女も離婚の経験をしてたから私の気持ちがよくわかるっていうことでサポートしてくれて、うん、で一緒にちょっとそのサウスカローの地元で。休養しなよっていうことで一緒に連れて帰られて、うん、休養してるある日私は何を思ったかその前の,その旦那と一緒にいる家に行ったと家に行ってしまったんですねで何かその,、okay. あのなんだろうその浮気の元になるものを探そうとする証拠、uh-huh. うん、証拠探しみたいなのをしたときに、uh-huh. いろんなものが出てきたんですよ、okay. 自分の写真がなかったりしとかなん not sure i ウ y ド u r e a good person. I'm not sure if you're a good person. I'm not sure if you're a
0: good person.
1: I'm not sure if you're a good person. I'm not sure if you're a good person. I'm not sure if you're a good person. I'm not s e o a e n っていうのがあったのにそれが全部崩された感じでものすごいショックであの私何も悪いことしないのにんで私がこういうこんな経験しなきゃいけないんだっていうので私普段おとなしいんですけれどもあと怒りの感情とかあんま出さないタイプなんですけどその時は発狂して近くのリカーストアに酒屋さんに走ってワイン1本買ってきて、うん、かあのその私ワインとか全然飲めないんですねほんのちょっとしか飲めないんだけども。うん5分とかでで本飲んんじゃったんですよ、うん、もう自分のその今のなんかこの自分のハートこうやってナイフで切りす切りあのぶなんかぶち抜かれたようなのをなんとか埋めたいと思って、うん、それでなんかワインを飲んで,でなんかいろんなものを壊し出しなん,かなんかいろんなものを投げて横ぼこし覚えてないんですけどその壊れたワイングラスで自分の手をもう切ろうとしてたんですね、うん
0: 、もう
1: 本当にもうこの世からもうこの苦しみを味わいたくないからもう。早く死にたいっていう。それしかなくて、うん、でなんか？多分私泣きながら電話し、旦那に文句言って電話してたら、うん、私その後。そのお、お酒、アルキウ性アルコールで、なんか、パッタリ倒れたんですけども、うん、なんか、うっすら気づいたときには、なんか、家族の人が周りにいて、なんか、ワイワイ騒いでたっていう感じだったんですね。なんか、病院に連れてったり、かどうのこうの、おなんか、ま、お前のせいだとか、なんか、喧嘩が聞こえたんですけど、うん、私はなんか、一人寝ながら、聞こえるのは、すっごい激しい心臓の音、バクバク、も本当に、体から飛び出そうなぐらい早い、このの中、うん、もう、お願いだからこの世を、この人生から離れさせてくれっていう願いをずっと出していて、でもう両親、日本にいる両親とか会えないけど申し訳ないけど、私この悲しみにはもう耐えられない。お願いだから行かせてくれっていうことを言ってた時に、すごく不思議なんですけど、あの、デイビッドという、あの、義理のお兄さんの、そこの場にいなかったお兄さんの声が聞こえてきて、うん、でそのお兄さんっていうのは、えー、と胃がんんでで年前に亡くなっったた方だったんですね、うん、その会の方声が聞こえてきてですごく私もすごく不思議だったんですけど元気な声でなんか私がその苦しんでいる状況を何とも思わず「うん、Hey what's up? what are you doing?」みたいな,元気な、うん、めちゃくちゃ元気な声で「なんでそんなになってるの?」みたいなことを言っていやもう私こんな今その浮気が。旦那が浮気しているのを発覚して、もう心もうギザギザギザばれても、行きたくないから早く死にたいんだみたいなことをなんか言ったら、そんなことするな。もう俺はそういう、もう癌の細胞がもう本当に体中いってて、僕の場合は生きることができなかったんだけども、あずさん、まだまだ全然健康なのにもったいない、そんなことするなっていうことを言われたんですね。うん、で、なんか私は、いや、でも僕耐えられないよとかいろいろ言ってたんですけど、なんかいろいろサポート、いろんな声で。もうあの元気づけをしてくれてでその後に彼が「あのお水をお飲めなさい」とか「お水を飲んだらよくなるよ」とか言って水を飲んででもねああいうアル気持ち急性アルコールとかそういう倒れてる時に水なんて飲みたくない,ないんですよ。うん、<笑>そんな時に「嫌、うん、だよ」っていい彼に頭の中に言ってる時にそしたら誰かが義理の,のお母さんが本当にお水を持ってきて、私に飲ませようとしたときに、えと思って、何かその、彼が言う(笑)ことは全部先のことなんですね。先のことを分かってるようなことで、水の飲めって言われたら、本当に水が持ち運ばれて、で、水を飲んでて、いやいや飲め、飲んでたら、もっと飲め飲めって横で、横で言ってて、それに従ってたら、今度はじゃあ、トイレに行くから、トイレに行くからって聞いたときに、いや、今もうこんな状態で立つ気も全然ないよ。っていうこと言ったら、いや大丈夫、大丈夫、みんなが助けてくれるからって言ったときに、すんごいグワーって気持ち悪くなって、私がなん,か、うん、たなんかトイレに行きたいっていうことを言ったら、うん、そこにいたあの義理のお母さんや妹が私をはトイレに運んで行ったんですね。うん、で、トイレに運んで行くときに、そのずっと今まで横に行って、いろんな声を聞こえてた、彼が、I'm always watching you guys, っていつもみんなの家族、ちゃんと守ってて、愛してるよ、頑張ってね。<笑>いつも愛し,愛してるからね大丈夫だよって言った時にあ、私がガーッてすごい気合いで全部吐いてそれがもう最後だったんですけど吐いた後に正気に戻ったんですよなんか世界が今の,今のこの世界に戻,戻れてあれ何が起こったんだろうって思ってでみんなすごく大丈夫さって言ってて何が起こったなっていうか私も素早く「いや今私デイビッドと話してたんだけど」って言ったらみんな「は何言ってんの?ーー」っ頭大丈夫」みたいなこと言って、うん、いやでも本当に今デイビッドはずっと横に行ってあた私のこと励ましてくれて水を飲んでトイレにいろいろ励ましてくれてそしてみんな遠くからみんなのこといつでも愛してるよっていうこと言ってたよって。お<笑>うん、すごく不思議だったんですけど、うん、でその後に本当に彼のおかげで私の命は救われた、うん、でもその時はすあのでもなんだろうその時はまだじゃ元気になって何をしたらいいんだろうとか分かってなかったんですよ、うん、とにかく私は本当にグレイフルで命は救われた誰かに私たちの命っていつも守られて,守られてるんだっていうその義理の兄とは別に近い関係じゃなかったんだけども、私一つ覚えているのは、前日にその彼が生きている時の彼の写真と奥さんの写真を見ていて、仲いいカップルで、やっぱこういうカップル素敵だよね。本当に昔、あれだけ奥さんを愛してあげていて素晴らしい、素晴らしかったよねみたいな感じで、彼のことを写真は見ていたんですね。うん、そしたらまさか次の日にそのそんな声が本当に聞こえるとは思ってなかったんですけども。うんそれがその気持ちがずっと心になってで、その後また元気になって、会社に建築の仕事に戻っていたんですけど、うん、でもやっぱり、なんか解明したいっていうか、何かに使いたいって思ったんですよ、そのメッセージっていうか
0: 。うん、あのスピリチュアルな体験をってことね
1: 。そうですね、うん。うんうんうん、でもその時はは、それを何するのかとかは全然よく分かってなかったんですけど。うんうん、っていうのでそういうライフコーチっていうのに興味があってあでもそのライフコーチになる前そのやっぱ建築をやめようって思ったのもあのまた私その後に今度はそういう離婚とか関係なくあのやっぱり先ほどのマリコさんはそのジェネレーション x その人の言うことを聞くっていうので、うん、私みんななんていうかな自分のその好きっていうのを表にしないでいつもず会社でも控えめだったんですよ、うん、もうランチランとかがあったらもう一番後ろで席座ってたりとか、うん、とにかく人が座ったらその後ろに座るような、うん、発言しない自分だったし隠れるような生き方をずっとしてたんですね。うん、でずっとそういうことをしていたらある日多分2015年だと思うんですけどなんかもう自分自己喪失もう自分の好きをあんまり出してなかったり自己喪失い、うん。自分の自分の存在がもう分かんなくなって意味がない存在じゃないかっていう思いがすっごく出てきたんですね。うん、もう離婚もして結婚もしてないし子供もいないし家も持ってないし当時はすごいボールドアパートでその時住んでたんですけども一人暮らしだったんですけどその時ちょっとあった彼氏ともうまくいってなかったし一体私の責任っていうかな自分の人生の目的なんて全然ないじゃん。な,いのになんでここに生きているわけっていうのがすごくあって、うん、なんでこ,こ,こんな地球に生まれてこなか,よか,よかったよって本当にすごい思った時があったんですよ。うん、もうまたその地球から消えたいっていう思いが出てきた時にでも私一度救われてるせっかく命,命も救われてるから、うん、苦しかったけどなんかそういうまたそういう命を絶とうとかいうことを何かしても全然無理だっていう感じがなんか分かったんですね。うん、その代わりにどうせやろうやっても無理死ねないんだからねないっていうか、はいうん、一度スクワットたので、はい、それは無理だから答えを探すしかない自分で答えを探すしかないと思って自分でその生きている本当にもう私、ある日、がばっと来て、Google、うん、ググで人生の幸せの見つけた、幸せとは何かとか、人生の目的とは何かっていうのを Google ググしだして、多分一1ヶ月ぐらい、もう片っ端、アメリカの日本語もいろんな文献とかもいろんな人の、うん、あの本とかもいろいろ読んでいった時があったんですね、うんうんうん。で、私は答えを求めてたんですよ。あなたはこうしなさいとか。あなたがこう子供がいなくてもこうすればいいよみたいなそういう誰か,がし誰かに教えてくれるっていう期待して読んでたんですけど、うん、私一つ分かったのはその時当時ライトワーカーの方の当時ライフコーチとかいなくてライトワーカーっていと方が唯一私のなんか答えをちょっと似たようなことなんか教えてくれていてでもその幸せはどう分かるなんていうかな幸せの探し方とか自分の人生の目的っていうのは。うんみんなが自分あなた say, の中にあるよっ t 言 s てるんです o、うん、答えは t なたの中 i あ going to say, I'm going to
0: say,
1: I'm going to say, I'm going to say, I'm going to
0: say, I'm going to
1: say, I'm going to say, な m going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm g o t 私その答えが知りたいから聞いてんじゃんみたいな
0: 。
1: まあね、<笑>なんでその自分の中に答えがあるってそれが分かんないからもがいてるんじゃって言ったんですけど、うん、でもみんな同じようなことをさすがに見た時にあ、うん、どうやら答えは自分の中にあるらしいっていうのが少し分かってきて、うん、もうなんかその本とか読むのをやめて今度は何を始めたかっていうその事故を知るっていうし前ワークショップでもやったんですけど自分を知るっていうワークをすごいやってたんですね。うん、いろんなパーソナリティーテストを使ったたりもしたしその事故を知るっていうのをいろいろやってるうちに本当に自分のその何が好きとか何が得意だったっていうのが分かってきてあそうそうこういうの好きだったよねとかっていう、うん、そういうやることとか好きなことに自信持ってそういうことをやりだしてった時に周りから肌も綺麗になってって周りの人からなんかすごい変わったねとか輝いてなんかキラキラしてるねとか、うん、なんか綺麗になったねっていう言葉をいただくようになって。うんなんか自分がやっぱり大切に好きなことをやるのはいいことなんだみたいなことで過ごしてるうちにあやっぱりこの自分の,あの,やっぱこの健康になることとかポリスティックな方で、うん、あのやっていきたいなっていう思いがすごく湧いてきて、うんうん、でそういうのもあった時にやっぱ建築ある日ねその建築をやめようって思ったのはあの彼の誕生日その時付き合って彼の誕生日に夜、うん早く帰って彼を出ないようにサプライズで連れていこうとした時に渋滞にはまったんですよ、うん、家に帰る前に、うん、それがいつもだったら40分ぐらいで帰れるのが1時間半とか2時間ぐらいかかったんですね、うんうん、でその車に座ってる時に同じ車線反対車線の人たちの顔をずっと見た時にすごいみんなめちゃくちゃ不幸せな怒りの嫌な顔をしてるんですよ、うん、その顔を見た時になんで私こ,うこの生活してるんだろうってすごく不思議に思って、っていうか私あと何年こういうことやればいいんだろう。あと20年この同じことはや,れやることができないなってすごい思ったんですね。で、なんか今この、この働き方を変えなきゃいけない、会社を変えるかもっと近い、家に近いところの会社がいいのかとか考えたときに、いや、てかあんまり好きじゃないものも建築をやめて、そのホリスティックとか、健康になることの仕事をした方がもっと残りの人生楽しいんじゃないかって時はなんかグワーってすごいなんか心が熱くなって楽しい楽しいっていう気が湧いてきた時に、うん、あもうじゃあ思い切ってもう20年間もうやってきたから建築はもういいやって思ったんですよその日、うんうん、多分あの交通渋滞のあれがなかったらそこまでいかなかったと思うんですけど何かあの日がきっかけでもう建築は2年後にやめようみたいなのを思ってでそこから少しそういうコーチングといろんなことを勉強しだしたって感じですね
0: 。なるほど。その。ましたね、ちょっといえ、大丈夫、大丈夫。その外に、外に出たい、その今ある状況から外に出たいっていうその気持ちっていうのは、まあ、いろんな要素がありましたね、あずささんの中には。うん、その例えばその病気、病気だって、それで病院からずっといて、とにかくその。自由になりたいっていう気持ちがずっとありましたね小さい頃は。でそこのそれが例えば小さい頃はその病院その折っていうのがあってその折が病院であったりとかしてそして次にはその実は結婚結婚だったりその長いことやってきた建築だったりとか。そ,のそれがなんかこう折だったんですよね。折でしたね、うん。そう。で、そこが、実はそこにいるのは折で,ですよって言ってくれたのが、まあ、ライフコーチのその、まあ、ワークですよね。インナーワークだったりとか、で、その病気のことも、そのホリスティックもそうですけど、そのホリスティックな、そ、うん、の、ヘルスコーチもそうですけど、なんかこう、そこに折がありますよって言ってくれた存在で、そこからこう、導かれたっていうところもあって、まあその、義理のお兄さんの、そういうスピリチュアルな経験もあったからっていうのはあると思うんですけど。うんうん、そうなんか結構深い話になりましたね。なんかこう私はもうちょっと生理,<笑>生理とアルマセラピーの話をしようと思ったんですけどそうで多分そのまあそれで、まあ、そのまあソウルワークもあるしそのヘルスコーチもあるしライフコーチもあってそういう流れでその今,今やってること今の梓さ,さんがあるわけですけどもそこでもあずさ,さんはその生理痛に結構悩んでらっしゃったんですね
1: 。そううですね、うん、でそのエッセシャルルオイ使う前にものすごいねで,すね
0: 、で、その成立とか、やっぱその建築の,そのストレスだったりとか、そんな感じですか
1: それもそうですね、今考えると、あると思いますね。うん、やっぱり、うん、ストレスとか、不規則な食事というのかな、しっかりしてない食事とか、運動不足とか、うん、いろんなのが
0: 。ヘルスコーチの,その勉強を始めた頃は、成立はあったんでしたっけ
1: その時はね、ほとんどちょっとあるぐらいかな。ほとんどなかったです
0: ね。うん、やっぱそのまあエッセンシャ
1: ルオイルを使い出したので、そこはだいぶ改善されて、ただその皮膚病の方が治らなかったので、これはきっと食べ物っていうふう
0: に。ヘルスコーチになられたお、まあ、メジャーなそのきっかけっていうのはその皮膚の話だったと思うんですけど、そのエッセンシャルオイルを使ってどういうふうに生理痛が軽減されたのかっていうのは聞きたいんですけど、うんまあ、まあ例えばそのエッセンシャルオイルってそのいろんな使い方がありますよね。その香,りだうん、香りを嗅ぐとか、そのちょっと塗布をするとか、うんまあ、たまにあの、まあ、チンクチャんみたいな感じでハーブとしてその服用したりとかしますけども、あずささんの場合はどのようなその、まあ、そのブランドとかそんなのはどうでもよくって、うん、どういうような使い方をしてどういう変化があったんですか
1: 、うんえー、私当時時一番ひどい時はうん、私が三十、うんその皮膚でおかしくなる前ですね、あの毎月生理痛がひどくて、その時はその何も知らないからもう痛み止めを飲むことしか分からなかったんですよ、うん、サポートする、痛みをサポート。でもそれを七錠ぐらいい飲まないと。耐えられれなかったん
0: でですす、ね、それはひどいですね、うん、一気に7錠じゃなくて、うん、まず1日で生理が
1: 始まったら2錠飲んで1時間後にまた2錠飲んでまた2時間後にまた2錠飲んでっていうのをずっと繰り返して大体7錠とか飲まるもうその時は大概働けない状態なんです痛,痛すぎて、うんうん、なので、うん、仕事してたら家に帰るしその家にいたら会社に行かないしとか、あと運転していても痛いいときはもう本当に車を横に止めて、高速だろうと車を横に止めて、も
0: う薬をまた飲むとかっていうぐらいに。それはきつかったでしょう
1: 。うん、で、私も,もうとにかくもう家に帰って、のたうち、家のベッドで泣きながらのた打ちもあるっていうのをもうずっと毎月毎月毎月繰り返してて。うんで、もう、あんまりやっぱ7条とかのき次の日すごい気持ち悪いんですよ、も、ね、うなんか、うん、めちゃくちゃ胃が気持ち悪くって。癖がれますからね,、うん、ねそういう状態で会社にいやいや行ってっていうのを本当に繰り返しているときに、産婦人科でもいろいろ見てもらったら、うん、前に、あの、マリコさんがおっししたけど、その、何でしたっけがてきたのあのそうそう、仕切りはそうそうそうそう、形がちょっと普通の人と違う。で、後継うん。だから、血が降りてくるときに何かぶつかって痛みが起こしてるからああ異常、うん、あなたが異常ってわけじゃないんだよみたいなこと言われて、ああうん、で,できることはもっとすごい五百ミリぐらい、なんかめちゃくちゃでかい痛み止めを出してあげることはできるけどって言われたときに、うん、もうなんかもう薬はいい、そうまあ、その昔の経験とまた結びついて、私も薬は嫌だ、薬は嫌だっていうので、そのときに。嫌だなって思った時にちょうど仲良かった友達がエッセンシャルオイルを使っていて、うん、そんなに広いんだったらあのクラリセージっていうオイルがすごい女性のホルモンを整えたりいいよっていうのを聞いた,聞いたので、うん、色々じゃあどうやって使,使ったらいいのかとか聞いてその時はあのその痛くなる子宮の上に塗ったりとりあえずじゃあ1週間試してみようと思って。初めてで、うさん、こんなの本当に効くのかとか思ったんですけども、あまあでも彼女が一応勧めてくれたと思って、そのエッセンシャルオイルをお腹に塗ったり、まあそれはね、ブランドによって、あの、ののの中に塗れないものもあるんですけども、そのオイルは大丈夫だ、うんうんうん、あの安全だったので、ね、塗布したり、うん、足湯の裏につけたりとか、あと飲用もできたんですね。うん、引用、うん、数滴飲用あの、お水で飲んでっていうのを1週間にやったんですよ。うん、朝晩、朝晩、ちゃんと真面目にやって、生理が来る日っていうのが分かってたので、本当に大丈夫なんかなこんなんでとか思いながら、私も痛み止めの薬は持ってたんですね。ポケット。にポケットに持んでも痛くなったらすぐ飲もうって思ってたんですよ。うん、そして、整理が始まって会社にいたんですけど、あ、薬飲まなきゃいけないかなって思った時に、あれなんか痛みが全然ないぞって思った時に、あれもうお昼だけど、まだ全然痛くないぞって思った時に、結局痛みが全然起きなくて、一日を会社で過ごせたんですねわ。それがすんごい信じられなくて、本当に薬飲まないで一日が過ごせたっていうのがもう、私の中ではめちゃくちゃもうブローマイマインドで、一週間やっただけで、こんなに薬飲ままな,なんで私知らなかったんだろうっていうのがすごく、私の中では、奇跡的な体験で、そこからエッセンシャル,ルをもっと学びたい。一体だ、一週間使ってこんなになるんだ、他はじゃあどういう体に作用があるんだろうっていうのをいろいろ知りたくなったっていうのがすごくきっかけですね
0: 。へえ。じゃあそ、その時にはその成立を。あの緩和するためにクラリセージを使っ
1: とクラリセージだとマジョラムだったかな、okay. うん、マジョラムとクラリセージっていうのを使っていたんですよね当時、うんうん
0: 。そのなんかまあ使う花火ーーも体質によって違うからその一概にそのクラリセージとマジョラムを使ったらその成立が、うん、そうです、ね、っていうわけではないですよね。たぶんたまたまその使ったものが合っててそのでよかった感じですよね。でその多分そのハーブティーとかもなんかそういうのもあったと思うんですけど、ハーブティーとかそういうなんかのはやってなくても、うん、本当になんかもうあのアロマセラピーだけだったの、ね、そのエッセンスい,いろいろ、ね
1: 、その前にトライしたんですよ、そハーブティーだったりとか、うん。いろいろやってみたんですけど、そこまでのやっぱり効果っていうのは感じなくて。うんうんうん、だけど、やっぱり一番私の中で聞いたのは、そのエッセッションのおを1週間しっかり使ったら。本当にその痛み薬止めを飲まなかったっていうのが、うん、一番大きかったので私もハーブティー好きですよいろいろな、うん、あのカモミールティーとかね、うん、あとあ,のあと私何でしたっけ女性のそういう子宮用のハーブティーもありますよねそういうのも飲んでましたローズなんだろうロー,ズヒップローズヒップとかローズヒップとか、うん、いろんなのもやってたんですけど、うんうん、でもそこクラリセイ私の中でクラリセージがその一番ヘルプしたかななって感じで
0: す、えー、なんかそのあれですねその試行錯誤した上えで何かいろいろ合うものを探していくっていう点では<笑>そのこれにはこれが効きますかっていうのってやっぱこう反抗をしたみたいにそのないんですよね治療法とか、うん、でも多分もうヘルスコーチの方だったらみんなご存知だと思うんですけどそのこれをやればすぐに治りますかっていうのはもう薬じゃないからそんなこと言えるわけない。うん、えなくて、うんうんいろんなファクターが重なって、でもちろんその生活環境とかライフスタイルとかそし、ね、いろんなファクターが重なってまあ良くなったっていうところもあると思うんですけど、あずささんの場合はそのエッセンシャルホールがすごい良くなったってことなんですね。はい、なるほど、なんかいいお話を聞きましたね。なんかもうスピリチュアルなところで結構、みんな前のめりになって聞いたと思いますよ、<笑>もう泣いちゃって、多
1: 分うん。まりねたくさんのところにはお話ししないんですけれども、なんか理,、うん、理解してくれる方にはよくお話ししてます
0: 。では、多分このリスナーの人たち、ここに私のそのディアスーパームのリスナーの人たちは多分ね、そういうのすごい結構興味津々だと思うんで、私はスピリチュアルのことをたまに話したりとかするので、うん、<笑>そこは全然大丈夫と思います。そうなのね、そのスピリチュアルのことにまあちょっと戻りますけど、うん、あのみんな、みんな多分その見えてなかったりとか忘れちゃってるだけで、こう、見えてる人たちっていうかもういるんですよね。ちゃんと守ってくださってる人たちっい、ね、いっぱいいるんですよね。いっぱいいるんですよ。うん、すんごいいっぱいいるんですよ。なんだけど、そのたまたまそのあず、うん、さんの場合はそのブラダーインローの方だったと思うんですけど、そういうなんかこの家族の方だったりとか、他のその、例えば亡くなった方そのおじいちゃんとかおばあちゃんとか、うん、例えばそのね、近,い近くない人でも結構身近,な身近にいるんですよね。いっぱいいろんなところに、うん、本当はね。でで本当は皆さんもそういう力感じたりとか夢に出てきたりとかっていっぱいあるんですけどなかなかそういうなんかこのそういうのにアクセスする時間もなかったりとかするし何かそういうのなんかこう怪しい世界に怪しい世界って思ってる人もいっぱいいると思うんですけどあるんですよねスピリチュアルの世界って本当に。私がインスタでインスタでのストーリーで言ったんですけど一番近いところだとあの私その義理の妹の結婚式でミシガンにいたんですけどミシガンにいた時にその義理の,その両親の家っていうのがス,ステートが管理するその森ちっちゃい森とつながってるんです裏庭がで、うん。で、うんうんでそこにいいいっぱい動物いるんですね、まああのうん、もグラとかいっぱいいたんですけど、うん、そうでい,たいたのは良かったんですけどで私なんかそのもしその神様にその「もしあの私を守ってくださるんだったら鹿を見せてください」ってずっと言ったんですよ、うん。大体5日ぐらいいたんですけど、うん、でずっとずっと見,見てたんですけどその最,終、うん、最終日になるまでなかったんですけど、うん、帰,る直前帰る直前にですね鹿が出てきたんですよ。うんうんすご,いすごいでしょう。すごいですね。そう、しかも2匹出てきたんですよ
1: 。うもうやっぱ
0: なんかそういう、なんかこう、ちゃんと聞いてるんですよ、上の人たちって。上の人って私はよくな、ね、か守ってくださってる、その光の存在みたいな人たちっていうのは、ちゃんと守ってくれてるんですよねうん、うん。だからなんかまあこう、あんまり深く話すと結構なんかこう怪しいと思う人がいるかもしれないけど、でも本当に本当に本当にいるんですよ、上の人たちって、その守ってくださってる人たちがね。でその自分人間に及ばない力っていうのはやっぱり絶対にあるんですよね、うん、でだからそういう人間とかその自分でコントロール力な大きな力っていうのがあって私たちって今ここにいるので、うん、生かされてるっていうことはすごいありますよねありますねすごい感じますね、うん、そうなんですよでまあそろそろ時間なんですけどそうあずささんそれでちょっと生理のことについてル,ルーティンクエスチョンがあるんですけどはいあずささん所長はいつでしたか
1: 所長ですか、うん、13ぐらいだったかかな
0: なんかお覚えてるエピソードあります所長があった時の
1: あ私割と、まあ、血流は多い方で生理痛ってそこまでそのおとさっきの,その生理痛7錠飲まなきゃいけないっていうのはなかったんですよ、うん、もしあっても多分1錠とか2錠で治ってたんですけど、うん、その私がひどくなった時に7錠とか飲んでひどい時にその話を母親にしたら、うん、母親もやはり高校の時そういう土色になるぐらいに痛くて辛い時があったっていうか彼女も痛い時があったっていうのを話してくれたんですね後で
0: だからやっぱ家計なのかなとかなんかその
1: 時は思ってたんで
0: すけどもあまあ家計の場合もあります遺伝子の場合もありますけどそのまあその地球の位置とかねそういうのもありますけどライフスタイルでこう改善できた部分もありますよねうん、えー、でなんかその生理があった時になんかこう生理が来た時になんか自分の感覚とか覚えてます感覚とおおこれが生理かみたいなことあ,あ,あそうですねうん
1: なんで血がこんなたくさん出るんだろうっていう<笑>あそうなんだ
0: 、うん、私は私はそんなことなかったんですね私はしか私はあ血が出たみたいな血が出たんだみたいな、うん、これなんだろうけどもしかしたら違うのかなこれなのかな、うん、みたいな感じだった、ねうん、うん、ですねで鮮血じゃなかったんですよね、うん、で茶色い血だったんですけどなんか別になんかもしかしたらこれかもしれないしなんかちょっとおなかも重,い重くて痛かったし、うん、あもしかしたらこれなのかもしれないっていうのはありましたけど、うんえー、なんかこう生理ってそれからこうおつもう始まってからもう30年下手したら3、うん、5五6年を付き合っていかなきゃいけないことじゃないですか、うん、だからこう生理,痛も生理痛も生理不順とかもそうなんですけどこのホルモンのことをちゃんと勉強しておくってすごい大切なんですよね
1: 、うんうん
0: 、そうですねそこは、ね、んかもうスピリチュアルな話からなんかこうライフコーチの話とかにいろいろなりましたけどアル<笑>、ね、さんこれからそうアルさんこれからどんなようなご活動をされる予定ですか
1: これからですかあの、そうですね。やっぱり私にとってその体を、体と心を大切にするっていうか強くする。自分の、自分の力でやっぱり強くして守っていくとかってすごく大切なテーマなので、そういうことを、あの、ま、コーチングの方では、主に今、ソウルコーチングといって、その自分のマインドを、ま、私自身も本当にいろんなそういうひどい状態から、今の自分がまだまだあの 100% とかすごい強い人間って言い切れるわけじゃないんですけどももしやっぱり同じような何か,か悩みとか感じられてる方がいたらやっぱりそういう方をでもあの強くなれるよっていうことであのコーチングのトレーニングをして続けたいと思いますし、うん、や,っやっぱり体を大切にして今本当にねこのね100年時代とか言われ,てますけれどもいかに私ちょっと違うこれは長く話せないんですけども祖母がめちゃくちゃタフな人だったんですよ、うん、105歳までいか,かれていろいろもう70とかになってから75とかでス,あのスイスのマターホールに好きに行ったりとかいろ、うん、んなことをしていてすごくマインドも心も自分で筋トレとかもしていたし、うん、すごく強かった方なんですね。うん、多分あとそういういのも影響を受けて何か自分が別に彼女は別にコーチとかでもなかったんですけど何かそういうのも受けているから多分メッセージを健康になる体作りとかそういうのをお手伝いしたいんだなって感じてますね
0: なるほどねそのそソウルワークっていうのはそのインナーワークっていう感じかさ自分のやりたい方向にその自分が楽しい方向にしてそ,で、ねうん、でそこでそのまあコロナ体をその自分がやりたいことその自分がその楽しいことっていうのをこう重ね合わせていくってことよね、きっとそうですね。ただささんが言う、ソウルワークっていうのは。うん、でそこをやりながら、まあ、まあ、体の不調もそれでその心,心でその自分の楽しいことやりたいことっていうのが分かっていく過程で、その体もなんかこう不調があったらそれもなんかこうちょっと見ていくって感じなんですかね。そうですね体の方はまあ、ちょっと別なんですけれども okay, okay, okay. うん、うん、今は
1: 主に例えばそのビジネスをされている方で例えば自分がしっかり表現できてないとか、uh-huh. 自分の自信がないっていう方にまずその自分をしっかり知って自分の,その本当にこれをシェアしたいっていうことをじゃあお届けできるようにっていうその自信を持ったりとかメッセージを作ったりとかっていうとこのマインドセットであとまああとでも私なんだろうその幸せになるために働いもうすんごい働きすぎて成功とかっていうのでなくやっぱり自分の体を知りながらとか、うん、やそういう全部のそのなんだろうよくあります、ね、ライフバランスをうまくとってってすごく難しいとは思うんですけども、うん、でもそんなにそのやりたいことビジネスも大切だけでもその前に体、うん、体がやっぱりしっかりしてないとビジネスも何もできなくなってしまうので、うん、そこの,あの例えばリラックスをしっかり取ることとかそういうことは、もう、まあ入れな、途中で入れながらとかはしてます,、ねうです一回セアセ
0: 。あー、そこでじゃあ、そのエッセンシャルオイルとかも入ってくるわけね
1: 。そうですね、使われてる方には、うん、そういうアドバイスしたりとか、なるほど呼吸あとは呼吸,呼吸法とかもいろいろあるんですけども、まあ、瞑想とかもそうですよね、うんうんう
0: ん。そうかそうか、そんなあずささんでしたけども、あの、アドサさんにコンタクトするためには、まあ、インスタグラムが一番活,動活躍されていると思うのでアドサさんのインスタグラムのアカウントをこちらのショーノードに載っけておくのでぜひアドサさんの,あのアカウントにアクセスしてみていくい。ご興味がある方はです、ね、見てみてください。特にです、ね、多分スピリチュアルとかにそう興味がある人あってですね、そのインナーワークプラススピリチュアルにこう興味がある方は多分アドサさんとすごいお話が合うと思うのでぜひ,ぜひそんな方はアドサさんにあのアクセスしてみてください。ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。どうもありがとうございました。Thank you for listening to the e n d a d d さんのお話、皆さんどうでしたかなんかね、いろいろ、あのー、エッセンシャルの、オイルのことも、スピリチュアルのことも、病気のこともそうなんですけど、あのー、皆さんこれは、本当にライフというか人生についてもそうなんですけど、アズサさんがおっしゃってたみたいに、そのクラリセージとかマジョラ,ラムとかですね、こういうエッセンシャルオールを使ったからこそ、もちろんそのアズサさんは良くなったっていうのをご経験をお話しいただきましたけども、これだからといってですね、やり方もそのいろいろあると思うんですよ。やり方もそのもちろんそのアズさんにそのどうやって性別が治ったかっていうのはですね、アズさんに直接あのコンタクトを取っていろいろ聞いてほしいんですけど、その、誰が治ったからって、一つの方法で誰かが、その生理痛が劇的に良くなったからといって、みんながみんな良くなるわけじゃないんですね。これはもう人生でも言えることなんですけど、のいろんな頃、あのファクターが重なって、生理痛とか生理不順とか PMS っていう問題に発展していってるわけで、その、だからというとですね、このサプリだけ見たりとか、その、この水飲む量とか運動が足りないところですね。その一つのこの側面で見てこう、劇的にいろいろ治ることってなかなか少ないんですね。だからこれはですねこの、ついに私もサーティファイ、サーティファイヘルスコーチになったのでお伝えしますけども、あの、宣伝でなんとなくこれは健康に、これは生理痛に効く、これは生理不順に効くとかってなんかいっぱいいろいろ言ってますけど、皆さんが、皆さん自身のですね、方法を見つけていくっていうのかことしかあの一つ、これが一番本当に近道だと思います。もちろんそれで治る人もいらっしゃるかと思うんですけど、自分での体目まず試してみて、でその過程でですね、この自分の適切な、自分の体に必要な適切な栄養とかですね、自分の体だけにこの必要なサプリとかっていうのが分かってくるんですね。ですので、ぜひぜひあのこれを、このことをか、かあの頭のどっかの隅に置きながら、あのもう一度ご自身の健康ライフスタイルとかですね、ご自身が今やってらっしゃる健康法なんかっていうなたとかをです、ね、見直していったらいいんじゃないかなと思います。まあ、それでディア・スーパー,ウーマンじゃない、ま、たディア・スーパー,ウーマン、来週もまたやりますけども、ぜひぜひ皆さんご感想、ご感想などですね、ご要望などですね、こんなことを知りたいとかですね。more more、ね、うう DM. ぜひぜひ D DM See you next week. Bye.